0: Herzlich willkommen zur zweiten Gesellschaftsmacher-Podcast-Folge. Heute habe ich mir gleich drei spannende Gäste eingeladen. Und die kommen aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen, aber haben jetzt vor zwei Jahren sich gemeinsam in der neuen Firma Pontivento selbstständig gemacht. Sie sind Organisationsbegleiterinnen, stellen sich die Frage, wie das Lernen in 2030 aussieht, wie kann man in Zukunft zusammenarbeiten, zusammenleben, sind ganz, ganz enge Wegbegleiterinnen vom Campus. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Seid gespannt. Los, Los geht's! Herzlich willkommen hier zur zweiten Gesellschaftsmacher-Podcast-Folge. Ich habe heute wieder wahnsinnig spannende Gäste, also im Plural und zwar die Damen von Pontiventus, aber ich will, ich, ja, ich stellt euch einfach selbst vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie seid ihr die Person geworden, die ihr heute seid? Und ja, was macht ihr so? Ich bin sehr sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch. Wer möchte denn anfangen? Marion, möchtest du mal anfangen? Ich sehe dich ja als erstes oben.
1: <lacht> ja, hallo Jonathan, grüß dich. Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns heute in deinem Podcast empfängst. Und du hast natürlich hier mal gleich die großen Fragen. Wer seid ihr oder wie ah. seid ihr geworden, was ihr heute <lacht> seid nach den ganzen Jahrzehnten? <lacht> ähm, jetzt versuche ich das mal ja in einer äh, ganz gekürzten Fassung. Also Marion Wandke aus Stuttgart und... Ja, jetzt wie wurde ich die, die ich bin? Ja, ähm, ich sage jetzt erstmal der klassische Weg, äh, jetzt auch den beruflich klassischen Weg. Ich hatte erstmal eine kaufmännische Ausbildung, habe dann später äh, Wirtschaftsinformatik studiert und habe für heutige Verhältnisse wirklich Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte für einen mittelständischen Konzern gearbeitet. Ich muss sagen, sehr gerne gearbeitet und der Konzern bot mir auch die Chancen, ein sehr interessantes Berufsleben zu haben. Und insofern ja, habe ich eine interessante, für mich sehr interessante Reise machen können über ganz verschiedene Bereiche. Und ja, weil es wahrscheinlich, ich einmal mal, so eins meiner Kennzeichen ist, ich bin unheimlich wissbegierig. Also ich möchte hm. immer verstehen, wie die Welt funktioniert. Das wollte ich schon als kleines Kind ja und als junge Frau. Und im Beruf war das natürlich äh, ja ein ganz großer Antrieb von mir. Und zum Zweiten dann aber, Dinge zu verbessern, ja Dinge zu verstehen und sie dann... Ja, irgendwie so ähm, zu verändern, dass sie für die Menschen besser werden. ja Und äh, von der Informatik äh, kam ich dann sehr schnell auch in psychologische Themen, weil ja letzten Endes, ich meine, ich habe äh, viele Jahre in Projekten verbracht, äh, war dann auch Führungskraft zum Thema Projektmanagement und Multiprojektmanagement. Und äh, die Bestprojektplanung hilft nichts, wenn die Menschen nicht gut miteinander arbeiten können, wenn es den Menschen nicht gut geht. Ja, und das war es einmal so, da hat sich für mich die Welt, ja, vielleicht so eher der Zahlen, Daten, Fakten, schön verbunden mit der Welt. Der, ähm, der Psychologie und der Menschen und ja, das prägt mich bis heute und genau auf die Frage, was hat mich hierher gebracht, Wissbegierigkeit und auch immer so der Wunsch, auch die Arbeitswelt und ähm, ja, die Dinge praktisch anzuwenden, die ich gelernt habe.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, er wissbegierig schon seit Kindheit an und dann, also wie bist du, wie kommt man von... Der Wissbegierde als Kind zur Informatik, zur Psychologie, also das ist ja
1: das ist, also, das ist an sich gar nicht schwierig. Ich war schon als Kind immer ein bekennende Science-Fiction-Fan. Ja, Also ganz uh. großer als schon als, an sich, als, als ich sage mal, schon lange vor meine Teenager-Jahren. Und Informatik damals hatte ich ja, da gab es ja in, regulär jetzt in meine, in meine Kinderzeit noch gar nicht, aber da war das halt eher so, so die technische Orientierung. Und ähm, das hat mich immer fasziniert. Äh, ja, und dann, wie, wie tut Technik? die Welt der Menschen wiederum beeinflussen im Negativen oder im Positiven und da hat sich jetzt einmal in so einem wirtschaftlichen Kontext einfach die Wirtschaftsinformatik als ganz tolle Fachrichtung für mich da herausgestellt.
0: Jetzt für mich, der gar keine Ahnung hat, was macht man als Wirtschaftsinformatikerin?
1: Ach ja, wenn es da irgendwas drauf gäbe, ich glaube, äh, da kann man wirklich sagen, die eine sind, sind einfach sehr stark an, an der IT-Materie dran, ja, arbeiten wirklich als Systemarchitekten oder als äh, Softwareentwickler. Und die andere Seite der Wirtschaftsinformatik ist natürlich das Thema Wirtschaft und auch da hatte ich eher meinen, meinen Schwerpunkt einfach an der Schnittstelle, wo im Unternehmen ja so die Fachlichkeit auf die Informatik trifft, also sprich ja wo dann die großen Ideen, die man so hat, um das Geschäft gut voranzubringen, dann in technische Anwendungen übersetzt werden. Und ja, da war so also mein Spezialgebiet das äh, Thema Projektmanagement und das ist natürlich toll. Ich bin niemand, der, ähm, also ein, sobald was zur Routine wird, ja, gucke schon <lacht> gleich den nächste Schritt weiter und Projekte sind natürlich toll, weil da immer neue Dinge entwickelt werden. Man kann immer große Ideen und Visionen haben und dann gucke, wie schafft man es, dass die tatsächlich in die Praxis ja, zum Leben erweckt werden und den Nutzen entfalten können.
0: Schön. Ich freue mich gleich drauf, noch mehr zu erfahren, wie es dann von der Wirtschaftsinformatik weiterging. Und ihr macht jetzt ja ganz, ganz spannende Dinge, wo dann auch die Menschen im Fokus nochmal viel, viel mehr stehen. Äh, Brigitte, bei dir war es äh, keine Wirtschaftsinformatik, gell?
2: Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nach dem Abitur auch zwei Semester Informatik studiert, aber das war nicht meine Welt. <lacht> das gebe ich ganz Sondern, ehrlich zu. Also, also, ich dann, also ich bin ja richtig auf dem Land groß geworden, ländlicher. Das gibt es heute gar nicht mehr so in Bayern und lebe heute in Frankfurt am Main. Und ähm, mir hat damals... Ähm, also mir hat sehr viel Halt gegeben, äh, mein Glaube. Ich bin sehr religiös erzogen worden von meinen Eltern und war da auch sehr eingebunden und war als Jugendliche auch sehr engagiert in der Jugendarbeit. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und so bin ich, oder hat mir angespro mich angesprochen, es hat mir auch so einen Halt gegeben, weil also nur in einem Satz meine familiäre Geschichte war nicht so ganz einfach im Grunde genommen. Und da war das so ein Haltgeber für mich. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, katholische Theologie zu studieren. <lacht> Nichts ahnend, wie das dann später ist, wenn man in dieser Institution auch arbeitet. Ich will es mal neutral ausdrücken. Ja, und ich bin dann damals wirklich, ich habe gearbeitet in der Kirche und bin äh, richtig abgestürzt im Sinne, dass ich krank geworden bin. Und im Grunde genommen heute würde ich sagen, was fast das Beste, was mir passieren konnte, weil ich bin so in ein Loch gefallen, dass mir nichts anderes übrig blieb, als wie ich wirklich umsatteln. Und zu meiner Zeit war das noch nicht so leicht. Da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Aber ich habe einfach gekündigt und habe dann was Neues gefunden und habe dann, ähm, ich habe so eine psychotherapeutische Zusatzausbildung gemacht und habe ja etliche Jahre in psychosomatischen Kliniken gearbeitet und Suchtkliniken gearbeitet. Um die Zeit bin ich sehr dankbar. Weil ich bin auch, schließe mich da der Marion an. Ich bin so ein ganz neugieriger Mensch und mich interessiert sehr, was kann Menschen dazu tun. Das habe ich ja erst in, in der Spiritualität gesucht, dass sie ein gutes Leben führen können. Ja, und jetzt bin ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren selbstständig und meine Selbstständigkeit entwickelt sich und entwickelt sich und ja, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, mache ich heute jetzt nicht mehr so, äh, sondern was anderes. Und mit Ponti Ventus entwickelt sich es weiter und so. Ja, würde ich sagen, ähm, bin ich zu dem geworden. Und mir ist tatsächlich, das will ich schon einfach in einem Satz sagen, nach wie vor, also von der katholischen Kirche habe ich mich ehrlich verabschiedet. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Aber Spiritualität ist mir nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt und es hat auch mit meiner Wertestruktur zu tun.
0: Glaubst du, also Spiritualität war ja viele Jahre, also es entwickelt sich ja geradezu was, ja. was für mich, was, mehr Menschen sich dafür öffnen können, das wird irgendwie anschlussfähiger. Ähm, erlebst du es auch so, dass du merkst, das ist ja. kein Randthema mehr?
2: Ja, ja, also wenn ich noch vor zehn Jahren von Achtsamkeit gesprochen habe, haben viele das gibt es heute natürlich auch noch mit Esoterik äh, das abgestempelt und ich hatte es gestern ein Seminar, ein Online-Seminar und habe so eine kleine Achtsamkeitsübung angeleitet und wie ohne Widerstände sich die Leute darauf einlassen und selbst äh, wenn ich Führungskräfte vor mir sitzen haben, die erleben das als ganz dankbar, wenn sie einfach mal nichts sagen müssen, nichts produzieren müssen, sondern einfach ihren Atem beobachten können und bei sich sein können. Also da hat sich schon was geändert. Die Luft ist nach oben noch da, würde ich sagen. Also, aber ich, ich finde, ich bin auch der Ansicht, deswegen will ich es auch nicht so in Vordergrund stellen. Spiritualität ist was sehr Persönliches und fast Intimes. Und da muss und gibt Menschen, denen ist es eben wichtig, so wie mir, und es gibt Menschen, denen es weniger wichtig und es ist für mich genauso okay. Also, insofern... Ja, so sehe ich das. Aber es ist, wie du sagst, es ist sehr viel anschlussfähiger geworden, äh, wie nur noch vor zehn Jahren.
0: Mhm. Und ja, heute in eurem gemeinsamen Kontext sicherlich auch eine wichtige Komponente dieser Achtsamkeit. Und ja, da kommen wir aber später drauf. Ja. Wir sind ja nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Malaika, geht's genau. dir? Ähm, wer bist du? Was machst du? Bist du Theologin? Bist du? Erzähl <lacht> Nein. mal.
3: Genau, also auch ich kriege die äh, ganz großen Fragen gestellt. Ähm, von Hause aus bin ich äh, Diplom-Wirtschaftsjuristin, ähm, habe im Personalbereich gearbeitet, also habe mich ähm, fokussiert auf das Thema Arbeitsrecht äh, im Studium, mit äh, kombiniert im wirtschaftlichen Bereich das Thema ähm, Personalentwicklung, habe dann jahrelang im Personalbereich gearbeitet und ähm, ja, ich teile mit Brigitte und Marion die Neugier und ähm, dass ich gerne dazulernen und selber auch so eine gewisse Abenteuerlust in mir trage. Das heißt, ähm, ich war schon immer neugierig auf Menschen, auf ähm, andere Kulturen und auch herauszufinden, Mensch, ähm, wie arbeiten denn ähm, Menschen gut miteinander? Wie kann man da erfolgreich sein, wo halt jeder seine Stärken und klar durch die Personalarbeit dann auch verbunden, wie kann ich Menschen ähm, anhand ihrer Stärken in einem Unternehmen gut und erfolgreich ähm, einsetzen. Das war immer so das, was mich ähm, was mich angetrieben hat. Und ja, die Neugier hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich selber auch weiterentwickelt habe und dass ich dann irgendwann äh, bemerkt habe, naja also das Thema Arbeitsrecht und ich sag mal auch ähm, so diese ganzen festen Strukturen im Unternehmen und an der einen oder anderen Stelle doch auch mal eher so ein begrenzten Handlungsspielraum, das, das erfüllt mich nicht mehr, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte und habe dann den Sprung in die, in die Selbstständigkeit gewagt.
1: Mhm. also Wie war der Sprung?
3: Also, ähm, gut, fühlt sich, fühlt sich gut an, es hat aber tatsächlich eine Zeit gedauert, bis der Mut ähm, dann da war, die Neugier war schon vor einigen Jahren da, bis der Mut dann tatsächlich ausgereicht hat, hat es ein bisschen gedauert und ähm, Sicherlich hat auch dazu beigetragen, dass ich Brigitte und Marion kennengelernt habe und äh, quasi nicht allein den Sprung gewagt habe in die Selbstständigkeit, sondern mit zwei starken Frauen an meiner Seite.
0: Und wie kam es bei dir dazu, zu der Studienentscheidung? Also jetzt hast du ja ein bisschen einen anderen Weg als die anderen beiden. Ähm, Gab es da Gründe oder war das so, weil macht man halt mal...
3: Nee, es war nicht das mach Also mich hat schon immer die Psychologie interessiert und ich war dann auf dem Wirtschaftsgymnasium und hatte dort das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Recht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht und fand es auch total spannend und es gibt sowohl den Studiengang Wirtschaftsrecht als auch den Studiengang Wirtschaftspsychologie und ich wollte damals zum Studieren ganz weit weg von daheim und habe mich an der Uni Lüneburg beworben. Und habe mich dort für beide Studiengänge beworben und wusste nicht, dass man sich immer nur für einen Studiengang bewerben kann und dass die zuletzt eingegangene Bewerbung äh, genommen wird. Und das war bei mir im ja. Wirtschaftsrecht. Und ähm, ja, dann habe ich Wirtschaftsrecht studiert.
0: Und nicht bereut?
3: Nein, nicht bereut. Ähm, hat, äh, hat Spaß gemacht. Und auch jetzt, ähm, auch bei uns im Unternehmen, bin ich natürlich dann mit den rechtlichen Fragen betraut und ähm, es macht in begrenzter Weise, im begrenztem Umfang Spaß, sich auch mit der Juristerei zu beschäftigen.
0: Die anderen beiden nicken, so dankbar, ja. Oh ja. Und,
2: so ist das. So eine Hausjuristin so. zu haben, ist doch super, oder?
0: Das stimmt. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, wenn man das intern hätte. Ja. Jetzt seid ihr ja, aber. Auch wenn ihr aus unterschiedlichen Richtungen kommt, habt ihr euch entschieden, gemeinsam einen weg zu gehen. Möchtet ihr mal uns und den Gästen und den Zuhörenden erzählen, äh, wer seid ihr, was macht ihr? Pontiventus, für was steht es? Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, Brigitte, ich glaube, da gucken wir beide uns erstmal an, weil wie nahm seinen Verlauf? Also, ähm, mal, von meiner Wirtschaftsinformatik, ich hatte dann viele Jahre auch, wir, eher auf der psychologischen Seite dann viele Fortbildungen gemacht und wusste dann irgendwann, ähm, ich möchte, dann durch diesen sicheren Hafen, aber auch diesen engen Rahmen vom, vom, vom Unternehmen, vom Arbeitgeber verlassen und mich selbstständig machen. Und äh, da war bei mir schon das große Thema die resiliente Organisation. Also sprich, was braucht ein Unternehmen, um Resilienz als wir, Widerstandskraft ähm, zu haben, aufzubauen und das natürlich über die Menschen. Mein Thema war jetzt nicht, wie kann ich irgendwelche robuste IT-Systeme bauen, sondern ja, was kann man tun, damit es Menschen in ihrem in ihrer Arbeitswelt gut geht und dadurch auch eine gute äh, Performance und Leistung für den Arbeitgeber dabei rauskommt. So und dann haben Brigitte äh, oder ich habe parallel eigentlich, ihr hat die Malaika sogar als erste kennengelernt Stimmt. bei einer Fortbildung. Und äh, wir waren über mehrere Jahre immer wieder miteinander zu haben also Geschäftsideen besprochen und so weiter. Dann auf einem ganz anderen Weg hatte ich die Brigitte kennengelernt. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Und jetzt gibt es euch seit wann? Als Seit als, als, als 8.
1: Gespannt?
2: Februar 2019. Oho. Da haben wir gegründet, wobei dazu muss man sagen, wir haben schon eine ganze Weile Vorlauf gehabt, wir wollten uns kennenlernen, ticken wir ähnlich, was unsere Wertestruktur ist, das ist uns ganz wichtig gewesen und haben uns halt immer wieder getroffen, dann ist es wieder in den Hintergrund gedrückt, ge ge gerückt, unsere Idee uns selbstständig zu machen, bis es dann 2000. Da war die Marion, die Ausschlaggebende jetzt mal Butter bei die Fische, wie die Hamburger sagen. So. Äh, 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 also ich komme mit mich, hat die Marion gesagt. Die war die allererste. Und, und dann haben wir auch gesagt, also wir brauchen noch ein bisschen Bedenkzeit und haben uns dann auch ganz schnell entschieden, sagen, ja, wir machen es. Ohne ja, also, zu ahnen, was da alles auf uns zukommt noch.
0: Und, und jetzt, also wenn ich zurückdenke an, meinen, an meine Gründung, ist, ist doch ein geiles Gefühl, oder also, oder, also. ihr nickt, okay, alle, also die zuhören, sie nicken. Genau.
3: Also für mich persönlich ein einzigartiges Gefühl, was, glaube ich, nur jemand ähm, verstehen kann, der selber auch mal gegründet hat. Diese Dynamik, die Energie, die da entsteht, ist für mich einzigartig.
2: Und für mich war es das Besondere, ich bin ja schon ziemlich lang selbstständig und habe mir schon lange gewünscht, nicht mehr so als One-Woman-Show durch die Welt zu ziehen. Also ich bin deutschlandweit unterwegs gewesen. Da habe ich es mit einer Frau schon vor 2014 oder 13 war es probiert. Das hat dann nicht so ganz gepasst. Und ich war also einfach selig, wie ich da zwei Frauen hatte mit der Malaika und der Marion, wo ich dachte, ja, mit denen kann ich es mir richtig gut vorstellen. Und das Gefühl habe ich heute noch.
1: Ja, das hat sich auch, ich einmal mal, die Härteprobe kam ja letzten Endes, in, ich sag mal, das erste Jahr nach der Gründung war ja dann, glaube unser erstes Corona-Jahr. Ja, Also ja, klar, äh, Februar klar, klar. 19 gegründet, Februar 20 ging es ja dann los und äh, hat uns natürlich auch ganz schön durcheinander gewirbelt. Äh, also, ich sage mal, die Pläne, die konnten man ja dann ad acta legen, die man erst mal äh, für dieses 20er-Jahr hatte. Und da hat sie, das war, einmal für uns der Härtetest. und der hat sich aber... Ja, wirklich eins zu eins, so wie wir es uns erhofft hatten, dieser Zusammenhalt. Mhm. Ähm, wir haben sofort umgeswitcht äh, unser Geschäftsmodell äh, auf, auf digital und haben da wirklich in Tag und Nacht Zooms. Also ich hatte das Gefühl, ich lebe in einer virtuellen WG. Ja, also das, was andere <lacht> vielleicht bedauert haben. Ja, sie sehen niemand mehr, sie können nirgends mehr hin. Und ich hatte das Gefühl, ich lebe mit einer Beute zusammen im, in unserem zoom <lacht> Und es war so bekräftigend und auch hat ja. so viel Spaß und Freude gebracht. Und äh, insofern ähm, ja, da das sind wirklich die Träume an Erfüllung gegangen, dass mhm. so dieser
3: Zusammenhalt. Mhm. Wahnsinn. Der aus meiner Sicht auch daher kam, ähm, dass unter uns auch eine sehr große Offenheit herrscht. Also das Corona-Jahr war nicht einfach und wir hatten tatsächlich alle unsere, unsere Ängste, unsere Sorgen. Wir waren aber offen genug, dass wir darüber sprechen konnten und ähm, auch, sage ich mal, uns gegenseitig stützen konnten. Dass es nie so war, dass wir alle drei jetzt ähm, im gleichen Ausmaß die Ängste hatten, sondern dass wir uns gegenseitig stützen konnten und über unsere ja, Nöte offen sprechen konnten.
2: Also ich würde behaupten, ohne euch beide, also so, hätte ich bis jetzt die Corona-Pandemie-Zeit nicht so gut durchgestanden wie mit den beiden. Und ich glaube auch, dass uns die Corona-Krise so sehr bedauerlich war, dass unsere ersten Aufträge, die wir an Land gezogen sind, ja gleich wieder storniert worden. Also das war echt verrückt. Auftragsbestätigung, am nächsten Tag Stornierung wegen, also das allererste Auftrag, so kann ich mich noch gut erinnern. Und äh, ich glaube, also meine Wahrnehmung ist, ich glaube, ihr teilt die, dass wir auch dadurch unser, unseren Blick nochmal geschärft haben, was wollen wir wirklich den Kunden anbieten. Ja. Wir hätten sonst eher noch mit diesem klassischen, was wir vorher halt schon gemacht haben, aber dadurch waren wir gezwungen. Ja, was brauchen die Kunden jetzt wirklich?
0: Also Corona, ich kann das tausend Prozent nachvollziehen, auch die erste Corona-Woche, hat es mir auch in einer Woche alle alle Aufträge abgesagt. Äh, ähm, das war, aber ich habe dann auch die Zeit danach. Ich glaube nie so hart und so effektiv gearbeitet wie in den Wochen danach. Ähm, und ja, mega spannend. Habt ihr dann habt ihr dann einen Tipp, wie das zu dritt gelingen kann? Also ich habe gesagt schon gesagt Offenheit, äh, Vertrauen gegenseitig, Zusammenhalt, aber und die Kommunikation auch. Aber
2: ja und da Commitment einfach zueinander. Also für uns war es einfach klar, wenn wir unsere Termine haben, also wir haben letztes Jahr, an Ostern kann ich mich gut erinnern, Ostern komplett durchgearbeitet. Jeden, jeden Tag Zoom, weil wir hatten da einen ersten Auftrag und da mussten wir üben. Also ich würde schon auch sagen so, dass unser Commitment war, also von jeder von uns
3: 150 Prozent, würde ich sagen. Und für mich auch tatsächlich das Thema Achtsamkeit, also mit sich selber, den, ja mit der eigenen Ressource achtsam umzugehen, aber auch mit der Ressource der anderen. Ich weiß, ich war zu der Zeit noch in Teilzeit äh, beschäftigt und habe ähm, tatsächlich mehrere Monate hinweg dann sieben Tage in der Woche gearbeitet wo ihr beide, Brigitte und Marion, mich auch mal gefragt habt, hey, geht es noch, schaffst du das noch mit der mit der Energie, deiner Ressource oder brauchst du mal eine Pause? Wenn ja, ist das für uns auch okay. Also da tatsächlich auch das Thema Achtsamkeit, was ich da als sehr wichtig wahrgenommen habe. Mhm.
1: Und ich würde auch sagen, das Thema Humor. Also ich weiß nicht, was mir gelacht haben auch. Also das ist, ich sage mal, ja, weil die Zeiten können nur so schwer sein und trotzdem, ja, es passieren immer wieder tolle Sachen, es passieren trollige Dinge. Ja, das Leben hat manchmal so so absurde Züge schon manchmal, ja. Und äh, da zwei Menschen zu haben, mit denen man, ich sage jetzt mal ganz im übertriebenen, lachen und weinen kann, ja. Und äh, die sich interessieren, wie es mir geht. Mir liegt am Herzen, wie es den beiden geht. Also ähm, das trägt dann auch über wirklich, sagen wir auch schwierigere Zeiten hinweg und schafft dann auch natürlich immer mehr Vertrauen, dass man einfach genau weiß, äh, auf die zwei Frauen, da kannst du dich also wirklich in jeder Lebenslage vollständig verlassen.
0: Hm. Wahnsinn. Ich freue mich gerade richtig das zu hören. Ich habe mir ein richtig gutes Gefühl. Das ist, glaube ich, mehr wert als vieles andere, was ihr da gerade beschreibt. Ähm, jetzt habt ihr Trotzdem alle schon unfassbar viel äh, Berufserfahrung, viele Kunden, viel erlebt und jetzt noch die Corona-Pandemie. Und jetzt, was macht ihr denn mit den Kunden? Ich, also, dass die Leute auch wissen, ähm, die wir sind alle auch über den Campus verbunden. Und äh, ihr begleitet ja auch den Flo und seine Firma ja. so ein bisschen, das so ein bisschen sogar, glaube ich, mittlerweile ziemlich stark. Resiliente Organisation. Ich frage jetzt einfach so plump, was ist es? Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, also auch das ist sehr facettenreich. Also man kann sagen, das geht sagen wir, von den Themen wirklich von bis ähm, äh, und auch von den Aufgabenstellungen. Das sind teilweise ganz klassische Seminare, die wir geben zu den Themen äh, Resilienz, Gesund führen, Healthy Leadership, Umgang, Resilienz im Homeoffice, das ist jetzt auch gerade ein ganz großes Thema, was natürlich die Leute auch plagt, die jetzt einfach schon sehr lange und teils unter sehr schwierigen Voraussetzungen im Homeoffice sitzen. Ja, und es sind Teamentwicklungen, es sind Konfliktmoderationen, es sind äh, Einzelcoachings, also wirklich von bis. Und äh, da haben wir, bringen auch unsere verschiedenen Facetten ein. Und ja,
3: jetzt gucke ich mal euch beide an
1: auch dazu gehört,
3: tatsächlich Unternehmen, die sich in, in einer Veränderung befinden, in einer größeren Veränderung, wo ein Change ähm, ansteht, dass wir da tatsächlich das Unternehmen mit begleiten, jetzt weniger aus der Perspektive, hey, wie sieht eine neue äh, Unternehmensstruktur aus, ähm, ja, welches Organigramm braucht man, sondern äh, tatsächlich mit dem Blick auf den Menschen. Was brauchen Menschen in Veränderungen, wie kann man die da ähm, ja, mitnehmen, wie kann man die auch, sage ich mal, in der schwierigen Phase der Wut, der Trauer, die es natürlich auch bei Veränderungen gibt, wie kann man die da unterstützen und begleiten, dass sie da, dass sie da gut durchkommen? Ja, ich würde auch
2: sagen, im Grunde genommen viel Klassisches, was wir schon vorher, jede von uns gemacht hat so, aber nochmal mit einem anderen Blick drauf so. Und ich meine, es gibt ja schon erste Projekte, wo wir also, äh, in einem, ich, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber ich spreche es mal an, so im ganzheitlichen Sinne begleiten, wo mehr drin ist wie so, so ein Einzelseminar, Resilienzseminar, so wie ich es gestern gemacht habe, das ist auch wichtig, aber dass man das Ganze noch mal eingebunden findet in der, in der ganzen Organisation, weil äh, auch eine ganze Organisation kann eine Struktur haben, eine Kultur haben, die die Resilienz fördert beziehungsweise auch wirklich einschränkt oder reduziert.
0: Und wenn wir jetzt, jetzt ist ja gerade, also, in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr vielen Veränderungen. Und es wird auch zumindest, nehme ich das so wahr oder gefühlt, oder vielleicht ist es auch so, wird es auch immer schneller, die Veränderung. Und, und der Druck von außen wird groß auf die Organisation, da mitzuziehen. Und es passiert wahnsinnig viel. Wie erlebt ihr das? Und wie glaubt ihr, können Organisationen darauf reagieren? Also ich habe vorhin auch gesagt, äh, eben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wie geht es dem Mensch im Unternehmen, in der Organisation, und dass es dem gut geht? Wie geht man mit, am bestmöglich mit Veränderung um, weil diese vor dieser Veränderung stehen wir ja gerade alle nicht nur in der Organisation, sondern auch privat. Es ist ja Wahnsinn, was gerade alles passiert ständig.
2: Also ich würde mal sagen, das beginnt sehr mit der inneren Haltung, wie ich mit Veränderung umgehe. Also bin ich ein Mensch und da kommt uns drei natürlich sehr entgegen, dass wir so wissbegierig, neugierig sind und auch Lust auf Veränderung haben. Also so, und das heißt, und jetzt im Umkehrschluss, nicht alle Menschen haben Lust auf Veränderung. Die sagen, ach, ich möchte, dass alles so bleibt. Ich meine, erleben wir ja jetzt auch mit Corona, wann sind die Zeiten wieder wie vorher? Also so, ich, ich würde schon behaupten wollen, also ihr ergänzt mich dann, das ist ja mit der inneren Haltung zu tun, wie begegne ich einer Veränderung? Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ganze Leben ist Veränderung. Also an der Stelle, also manchmal drastischer natürlich, manchmal weniger drastischer. Und wenn ich in mir so eine Offenheit zur Veränderung entwickle, dann tue ich mich schon leichter. Und ich glaube, das ist immer, immer so ein Punkt auch in unserer Arbeit mit unseren Kunden, dass wir an der Stelle mit an der inneren Haltung, ja, die, an der inneren Haltung muss man natürlich selber arbeiten, aber
3: sensibilisieren drauf, so würde ich sagen. Ja, bin ich voll bei dir, die innere Haltung und aus meiner Sicht können Unternehmen ihren Beitrag ähm, in dem Sinne leisten, dass sie tatsächlich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Angebote machen ähm, für die Reflexion, gerade ähm, ja, ein externer Coach, Trainer, Berater, der mal gemeinsam mit den Mitarbeitern draufschaut, hey, was verbinde ich denn mit Veränderungen? Wo habe ich vielleicht auch schon mal positive Erfahrungen gemacht mit einer Veränderung und da tatsächlich das Angebot für eine, ja, angeleitete Reflexion macht?
1: Ja, und Veränderung hat ja den Charakter, ja, man weiß es nicht wirklich, wie es weitergeht. Also, ähm, Veränderung hat ja die Chance, ja, dass sich Dinge einfach, die festgefahren sind, wieder schön äh, weiter bewegen können. Aber natürlich die Fähigkeit mit dem, mit der Tatsache umzugehen, dass ich heute nicht genau weiß, wie sich's in zwei Monate, zwei Jahren weiterentwickeln wird. Ich denke so, wenn ihr an die Generation jetzt meiner Großmutter denke, ja, die konnten sich, wenn man jetzt mal der de, de Krieg wegrechnet, aber die früheren Generationen, ja, die hatten ja eher hohe Gewissheit im Leben, ja, nämlich dass es in einer bestimmten Weise, wenn jetzt eine gerade Krieg oder irgendwelche ja, dort Epidemien kommen, ja, war aber äh, sage ich mal das Leben irgendwie festgeschrieben. Und heute hat sich uns so ein Freiheitsgrad entwickelt und der hat aber so als möglicherweise Schattenseite, ja, dass wir Menschen mehr lernen müssen, mit Ungewissheiten umzugehen und da ich sag mal, das einfach auszuhalten, ja, dass man bestimmte, dass bestimmte Dinge weder unter Kontrolle sind noch dass man ja viel, so besonders viel äh, vorausplanen kann. Und mhm. da merken wir, dass es das einfach, ähm, der eine Menschen sehr leicht fällt und die von der andere, von ihrer Persönlichkeit her, ähm, ein hohes Bedürfnis, äh, an Sicherheit oder Nachsicherheit mhm. haben. Und, äh, da hilft auf jeden Fall das Thema, wie auch Malaika und Brigitte sagten, das Thema innere Haltung und Reflexion, ähm, ja, um mhm. einfach, äh, sage mal, da gelassen damit umgehen zu können mit diesen, mit diesen Unsicherheiten. Mhm.
3: Mario, und da würde ich tatsächlich gerne noch ergänzen, was für mich zu dieser Ungewissheit auch äh, mit dazugehört und was ich auch in Unternehmen sehr oft überlebt, äh, erlebe. Umgang mit Fehlern. Mhm. Ähm, da einfach auch zuzulassen, zu sagen, hey, äh, ein Fehler ist was Positives, da kann ich was draus lernen. Ähm, da habe ich was probiert, es hat nicht funktioniert, dann kann ich mir anschauen, was waren die Gründe, was nehme ich damit und da tatsächlich ähm, auch von der Haltung her eine andere Einstellung zu dem Thema Fehler zu bekommen. Und ähm, Unternehmen, sage ich mal, die eine positive Fehlerkultur haben, ähm, tun sich auch einfacher mit Veränderungen.
1: Und ich meine, was bei Veränderung auf jeden Fall braucht, ist, sind also tragfähige Netzwerke. Ja, also das ist einfach ähm, Veränderung bedeutet immer, äh, die Dinge sind mehr im Fluss. Ja, die sind ungewisser und äh, da da ist hilfreich, wenn man da ein sehr breites Netzwerk, an, ich sage mal Menschen, aber auch Ressourcen, ja einfach auch Menschen unterschiedlicher, ja. Ähm, Branchen und so weiter hat mit unterschiedlichen Hintergründen und da sind wir ja auch bei euch beim Gesellschaftsmacher Campus, warum wir da äh, sofort mhm. auch sagen wir, sagten, wir möchten auch hier Wegbegleiter sein, weil genau da die Zukunftsnetzwerke entstehen, die man künftig immer mehr äh, brauchen wird. Und da sind wir bei dem Begriff, Der fällt mir noch
2: ein dazu, Verbundenheit im Grunde ja. genommen. Das, was uns ja so gestärkt hat durch die Zeit. Und äh, ich denke, das wird auch die Zukunft sein, dass man immer mehr verbundener in Netzwerken miteinander arbeitet, jenseits der Unternehmensgrenze, auch lernt miteinander. Das ist ja auch so ein Projekt für uns. Wie geht Lernen 2030? Wie kann das aussehen? Und das wird anders sein, wie es im Moment ist. Also und da sind Netzwerke, diese Verbundenheit untereinander, Ressourcen. Zu, also es sind ja Ressourcen im Grunde genommen total wichtig an der Stelle.
0: Jetzt habe hab ich im Kopf passiert gerade ganz viel. Ich habe wahnsinnig viele Fragen. Ähm, <lacht> jetzt sind viele, so also viele Begriffe gefallen, die vielleicht für den für für Zuhörer*innen, die das irgendwie nicht so damit was anfangen können, innere Haltung, Werte. Wie erlebt ihr das Unternehmen? Ist da eine Offenheit? Wenn ihr jetzt von außen kommt, seid ihr, nennt ihr euch Beraterin oder Coaches oder wie nennt, oder, wie, wie nennt ihr euch?
1: <lacht> Gute Frage. Und drauf an. Ja. <lacht> <lacht> Unternehmen haben so ihr Unternehmenssprache, sage ich mal, ja. Und bei der eine ist Berater, Beraterinnen ein positiv äh, belegtes Wort und bei anderen weniger, ja, weil die vielleicht andere Vorerfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich sag immer, es kommt drauf an, was drinsteckt, ja. Und ob wir jetzt als Trainerinnen, Beraterinnen, Coaches, Begleiterinnen, ja, was äh, wie, wie immer, wir nennen uns ja die Organisationsbegleiterinnen und, ähm, wie immer man das benennen möchte, das ist sehr vielfältig.
0: Und also wann werdet ihr, dann, wann werdet ihr klassischerweise dazugeholt? Wenn es brennt, präventiv? <lacht> Schön ihr wäre
2: präventiv, Jonathan. Also, so, also wenn ich Ach. an den Bereich denke, Teamentwicklung, also Zusammenarbeit, würde ich einfach sagen, da wird man, in Ausnahmefällen geholt, präventiv, aber in der Regel eher, wenn es schwierig
1: wird mhm. oder wenn es schwierig ist, wenn es Hand im Getriebe ist. Ja, auch das Thema Resilienz, wenn man jetzt an klassische Resilienzseminare oder Führungsseminare denkt. Ja, manche Unternehmen brauchen erstmal hohe Krankheitsquoten, dass ja, sie im Controlling genau. feststellen können, irgendwo haben wir da ein Problem. Und jetzt müssen wir doch mal mit Leuten reden, die vielleicht eine Idee haben, ja, wie man da damit umgehen kann. Äh, wir erleben allerdings, äh, einige unserer Kundenunternehmen sind sehr vorausschauend. Ja, also mhm. die sind, da, ich sag mal, da ist auch bestimmte Wertebasis und Werte, Haltung zu erkennen, ja, und da geht es nicht nur darum, den, den Produktionsfaktor, Mensch, sag jetzt mal, irgendwie am Laufen zu erhalten, wie eine Maschine, die ich halt warten muss, sondern die kommen aus einer ganz anderen Ecke, ja, haben da einen anderen Blick drauf und da haben wir eher, ähm, sag mal, die Angebote, wo wir, sagen mal, präventiv begleitend und jetzt auch so abgedroschenes Wort zu nennen, nachhaltig arbeiten, ja, weil was ist so nachhaltige Arbeit in unserem Sektor? Es ist toll, wenn man natürlich einen Seminartag bekommt. Also ich sage mal, das habe ich in meinem Leben auch immer sehr genossen. Und manchmal bin ich ganz beseelt äh, herausgegangen und hatte die Idee, wie ab morgen ich mein Leben oder mein Berufsleben besser gestalten kann. Ja, und dann kommt der Alltag und begräbt es ganz schnell wieder ja. unter sich. Und ähm, das ist etwas, was uns drei, seit wir uns auch in der unterschiedlichen Kombination schon kennen, was uns schon immer bewegt. Wie kann man das Lernen, ähm, vor allem in Unternehmen, nachhaltiger gestalten, ja, so dass es über dieses, man macht mal hier punktuell etwas, man macht mal dort punktuell etwas hinausgeht.
0: Ja, ja das, das ist natürlich die große Frage, wie kann man das nachhaltig, langfristig und auch wirklich, also wie kann man wirklich tiefe Veränderungen und Entwicklungen begleiten. Ne? Ich komme ja auch aus der politischen Bildung, Demokratieförderung, da ist es ja genau das Gleiche. Mich hat es super erfüllend, aber es hat mich immer gestört, dass wir halt
2: mhm.
0: punktuell in die Klassen, in die, also Extremismusprävention passiert halt nicht in einem Tagesworkshop. So Und das ist eine, eine wahnsinnig spannende Frage. Und so haben wir ja auch, da können wir jetzt auch langsam die Brücke schlagen zum Campus. Weil, wie Flo und ich ja gesagt haben, wir können diesen Campus niemals alleine gestalten. Und deswegen haben wir ganz viele Menschen, also so viele sind es noch nicht, aber sind einfach die engsten Menschen im Umfeld, zu denen ihr ja gehört. Wir sagen, wir eben, was ihr vorhin angesprochen habt, wir arbeiten auf eine andere Art und Weise zusammen. Also eben eine Vertrauensbasis, ein Miteinander, gemeinsam was gestalten als Netzwerk, nicht irgendwie als starres juristisches, sorry, mal als juristisches Alles. GmbH Konstrukt, sondern einfach auf einer, auf einer wertebasierten Zusammenarbeit in dem tiefen Glauben, dass dadurch viel viel mehr entstehen kann als irgendwie durch so ja, starre Auftragskonstellationen vielleicht es könnten. Und <lacht> habe durch eine ganz einfachen Frage da auch verschrieben, so wie sieht es lernen 2030 aus? <lacht> äh, erzählt doch mal, wie sieht es lernen 2030 aus? <lacht> Also ich,
2: ich vermute, dass es da ganz viele verschiedene Formate gibt und dass diese vielen verschiedenen Formate, also es wird noch Präsenz auch geben, es wird online geben und es wird, wo ich glaube ein großer, wie sagt man so schön, neudeutsch Game Changer wird sein, dass es auch äh, gerade die jungen Leute anspricht, selbst organisiert zu lernen. Also, dass man denen so was Strukturiertes gibt und dass die sich dann treffen. Das kann online sein, das kann präsent sein, das kann unternehmensübergreifend sein. Wäre sogar sehr wünschenswert, würde ich sagen. Dass die dann auch selbst organisiert ihre Lernhalte entwickeln. Das höre ich auch von jungen Leuten immer mehr, dass sie daran Spaß haben. Auch nicht nur, also so das Lernen nach dem Nürnberger Trichter, da wird oben das Wissen reingeschickt und dann wird es bei Prüfungen rausgespuckt, ich glaube. Das wird schon auch noch in bestimmten Sachen geben, wo man das braucht, aber ich glaube, es wird sich das Lernen anders organisieren, wie es wir, Marion und ich glaube, Malaika, du auch noch kennengelernt haben, dass die Lernenden mehr beteiligt sind am Lernprozess, so würde ich es mal sagen. Mhm.
1: Ja, und auch, dass man natürlich die Chancen jetzt, ähm, als ich immer in die Grundschule gegangen bin, da war ja Technologie und Digitalisierung, hat ja irgendwie, also da in der Realität, äh, da hat man halt Stift und Papier und irgendeine Schultafel gehabt, ja. So, und ich denke, heute ähm, gehört natürlich auch zum Lernen 2030 dazu, ähm, ich sage mal, alle Möglichkeiten, die jetzt damit die Digitalisierung und alles Hybride ähm, uns bietet, auch so auszuschöpfen, damit da ein möglichst hoher Nutzwert auch dabei für die Menschen herauskommt, ja. Und äh, da denke ich, dass wir in dem Projekt, das wir jetzt auch gestartet haben, auch in, in Zusammenarbeit mit euch, ja, dass wir da wirklich einen großen Schritt machen können, um es an eine Community, nämlich die Campus-Community, anzubinden, das ist mir so ein hohes Anliegen. Ähm, zum einen unternehmensübergreifend, so dass sich in Formaten Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen, und ganz unterschiedlichen auch unternehmensgrößen und Kontexten ja begegnen, sei es virtuell oder Präsenz und Präsenz äh, bei euch zum Beispiel auf dem Campus direkt, ja in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Setting, weil wo geht man, wo gehen wir mit unseren Kunden hin normalerweise, ja, man geht entweder in-house ins Unternehmen hinein oder, ja, ja man schon schickt schicken Seminarhotel. So, und der Campus bietet ja als Lernumgebung und Lernraum auch nochmal ganz anderes Erfahrungs- und Erlebnislernen. Ja, ihr habt Handwerk, das ist im ländlichen äh, Bereich, es ist einfach, ähm, ich sag mal, bietet nochmal ganz andere Schichten vom, vom Lernen an der Stelle an, und äh, da glauben wir dran, dass da ein ganz großer Mehrwert, ich sage mal, insgesamt für alle Beteiligten entstehen wird.
0: Ich sehe Zustimmung. Äh, ja, es ist ach, es ist so spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns auch die gemeinsame Reise da noch hinführt. Ähm, ich ich glaube auch, was du gesagt hast, Brigitte, das ist sehr ambi also das, es, ambivalent oder sehr eine, eine breite Bildungslandschaft und manche sind schon weiter, manche nicht so weit. Ich sehe jetzt, meine, meine Freundin studiert Lehramt, also lernen im klassischen Sinne so auf Gymnasiallehramt und das ist wirklich erschreckend, nicht mhm. innovativ, äh, diese, diese LehrerInnen-Ausbildung, die ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch schon zum Beispiel, gibt's in Freiburg eine Schule, die heißt die Capriole, Das ist eine demokratisch organisierte Schule, also eine basisdemokratische Schule, wo die SchülerInnen alles selbst, also die geben mhm. sich selbst die Verfassung, selbst die Lerninhalte, die die LehrerInnen sind, ich glaube, die nennen sich irgendwie Begleit oder Trä, also oder wie so Lernangebote Schaffende. Und ich habe noch nie und mit weitem Abstand noch nie mit so reflektierten, spannenden jungen Menschen gearbeitet, wie die, die jetzt ein paar Jahre auf dieser Schule waren. Das ist Wahnsinn. Also, es sind Welt, also, das klingt so bescheuert, aber es sind wirklich Welten dazwischen. Und die lernen praktisch, die haben praktisch eine sehr neue Lernform. Das ist mir gerade dazu spontan eingefallen. Also,
2: bis es dahin kommt, Jonathan, wird in Deutschland noch einiges <lacht> Zeit vergehen, weil ich glaube, wir tun uns da einfach schwer. Aber ich glaube auch, also, wenn diese, die die, 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 die Jugendlichen, die Kinder mehr beteiligt sind am Lernen, dass sie dann einfach, ja, wie man so schön sagt, intrinsisch mehr motiviert sind.
0: Jetzt habt ihr aber ja dann die großen Kinder. Die <lacht> ja. Nicht mehr die, kann man da, also sind die, ist da noch eine Ist da eine Bereitschaft da, so von, der, von der Haltung her? Wenn sagt, ist, Also wenn ihr da hinkommt und jemandem sagt, arbeit mal an deiner inneren Haltung, ist ja wahrscheinlich vielleicht erstmal auch ein bisschen Blockade da oder, oder Abwehrhaltung oder wie ist das?
1: Also das erlebe, erlebe ich nicht so, weil natürlich man geht ja nicht hin und sagt, okay, jetzt steht <lacht> ja, heute im Stundeplan war? eine ja. Stunde Arbeit an in der inneren Haltung. <lacht> Sondern ähm, was ich erlebe, Menschen stellen sich Fragen. Menschen stellen sich Fragen hm. über ihr Leben, über über die Welt. ja. Also Menschen haben eine ganz hohe, äh, ich sage mal ja, Reflexions. Wunsch erlebe ich bei ganz vielen. Das hat, ist völlig unabhängig von Schulbildung oder von mhm. ähm, von ja Lebensumständen. Und das ist doch die beste Voraussetzung, ja immer Reflexionsprozess sich gemeinsam solchen Fragen zu nähern, wofür sind wir auf der Welt? Was macht uns Menschen glücklich? Ja, weil Arbeitsleben es denn nur darum zu sagen, na ja, es ist der erste, der 15., der 30. und er landet irgendein Eurobetrag auf dem Konto. Das mag durchaus sein und ist ja auch nicht ähm, verboten, ja, so, so eine Grundmotivation zu haben jetzt als Arbeit. Nehmerin oder Arbeitnehmer, aber ähm, wie ich es wirklich bei ganz vielen Menschen erlebe, ja, das sind einfach Fragen nach, äh, nach mehr. Ja, was macht es ja. für einen Sinn? Ja. Was macht mein Leben für einen Sinn? Was macht mein Arbeitsleben für einen Sinn? Und es ist der größte äh, Motivationsvernichter, ja, wenn Menschen äh, Mensch im Unternehmen sitzt und nicht versteht, was der Sinn dessen ist, was er da den ganzen Tag tut. Das macht auch krank mit der Zeit. Und insofern ist die Arbeit an in der inneren Haltung, ich glaube, uns Menschen schon einfach, ich ja, würde es mal sagen, angeboren, indem wir nämlich Fragen über uns und die Welt stellen.
0: So spannend. Ich könnte noch stundenlang weiter fragen. Aber wir haben ja ausgemacht, wir wollen die 45 Minuten nicht reißen. Deswegen, da ich jetzt hier der, der Gastgeber bin, äh, schaue ich auch immer auf die Uhr. Ich habe aber noch zwei Fragen. Ähm, und zwar zum einen, wo holt ihr euch Inspiration her? Was sind so für euch die Quellen der Inspiration? Ist es der Austausch? Sind es Bücher? Erzählt mal. Habt ihr Empfehlungen für unsere Zuhörenden?
2: Also ich bin unter uns drei die Vielleserin. Mhm. <lacht> Also ich lese extrem viel und wenn ich wählen müsste zwischen dem, da, da unterscheiden wir uns ja, äh, ähm, bringe ich mich äh, auf nachrichtenmäßig auf den neuesten Stand oder habe ich da ein interessantes Fachbuch, dann ist es für mich das Fachbuch. Also das ist das eine. Und dann für mich ist es auch der Austausch untereinander sehr viel. Und die ein oder andere Fortbildung machen wir natürlich auch immer so. Also wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema New Work. Da machen wir so ein, Fer so ein Fernstudium. Also das sind so, sind so Dinge, wo wir uns weiterbilden. Also das würde ich jetzt mal sagen so.
3: sind Also nicht nur der Austausch unter uns dreien, sondern tatsächlich auch mit mit dem Netzwerk, aber auch der Austausch tatsächlich mit Unternehmen, mit unseren Kunden, ja. da einfach zu erleben, Mensch, was, was beschäftigt die denn gerade, was machen die? Und da kriegt man auch ganz viele Impulse, wo man sagt, oh ja, damit können wir uns auch beschäftigen.
1: Ja, und letztlich auch, ich sage mal, nochmal die, die Flughöhe höher, zu so diesen gesellschaftlichen Wandel. Und da sind wir noch eher, ich sage mal, so beim Nachrichtenteil, wobei Nachrichten, <lacht> das ist dann mal so sehr verkürzt, auch hier geht es ja darum, die Welt bewegt sich ja auch hier ja. Ähm, ganz stark weiter. Ja. Man hat ganz polarisierende Kräfte, man hat ganz ähm, unterschiedliche Lebensmodelle, Ideen, Ideologien teilweise und ähm, ich sage mal, jede Arbeit in und mit Unternehmen hat ja immer was mit diesem gesellschaftlichen Kontext zu tun und da wird ja auch immer bunter und diverser. Ja, und das sind auch totale Inspirationsquellen, weil da hört man, sieht man etwas und dann wird es natürlich erstmal bei uns äh, intern ja, diskutiert, Meinungsaustausch und auch zu sehen, ja wie schwierig es manchmal ist, so eine so eine Position zu irgendeinem Thema zu finden, weil die Welt hat, also ja, ist alles hat so viele Facetten, ja, und dieser Reflexionsprozess schafft dann aber wieder neue Impulse, jetzt zum Beispiel für, ja, Arbeit in und mit Unternehmen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir hier das Experiment gewagt haben. Zu viert am Anfang gab es ein bisschen Audio-Probleme, aber das haben wir alles aus der Welt geschafft. Dann, wir hören und sehen uns ja sowieso die ganze ja, Zeit. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, dir danke, lieber ja, Jonathan. vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Mir war eine große Freude und ja, wird auch eine große Freude sein, den Weg gemeinsam noch weiterzugehen.
0: Das stimmt, da freue ich mich auch drauf. Macht's gut.
3: Ja, auch. Tschüss.